0: Bienvenidos a todo está mal. Soy Miquel Cumpañ alias Soliloquiam y hoy con nosotros nos acompaña eh, Sergio Susa, alias S. Susa, y Bernie Cantos, alias
1: Xfer. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Berni? Pues hoy vamos a hablar de la seniority, ¿no? De qué es un senior, qué no es un senior, qué es un señor y que... todo lo que surja de todo esto.
0: Muy bien, muy bien. Pues si, si, si queréis, pues empezamos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué... ¿cómo definiríais vosotros un senior? ¿Qué es históricamente o qué ha sido históricamente un senior?
2: Bueno, yo... Creo que históricamente siempre ha sido asociado el tiempo que has, has estado trabajando con Seniority. ¿Sabes? Generalmente dicen ¿no? que tiene... Haber escuchado gente, no, este, este hombre tiene 30 años de experiencia en, en X. Y ya por tener 30 años de experiencia, ya es un senior intocable. Y, ¿sabes? De estos de estos que están en las empresas y que solamente ellos saben hacer cierta cosa. Y que se, se quedan ahí de por vida porque llevan 30 años haciendo lo mismo. Y puede que lo que hacen sea hacer clic a un botón. Y, ya. y puede que ni siquiera han hecho el algoritmo, pero están ahí por tiempo. Creo que generalmente ese es el primer concepto que se da de señority, o que yo recuerdo de señority. vamos
1: Sí, al final es alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo, haciendo lo mismo, o tiene mucha experiencia, eh, aunque no necesariamente, igual... Una persona simplemente por ser mayor se le puede considerar ya senior en según qué aspectos, aunque luego yo creo que lo que nosotros entendemos por senior no sea, no sea esto para nada. Pero sí que históricamente hay una tradición de asociar a alguien ya de una cierta edad a una cierta experiencia y a una cierta senioridad. Pero
0: ¿vosotros no tenéis la, la impresión que muchas veces cuando se habla de contratar a alguien senior o, o buscar a alguien senior en el mercado, se busca más sobre conocimiento, más que sobre tiempo? Es decir, pa alguien que se sí. sepa la, la librería o el, o el lenguaje o, o la tecnología concreta de Adelillo, a poder ser, ser el creador de, aunque eso. más que tiempo, porque muchas veces... Yo qué sé, yo he visto ofertas de de ofertas de trabajo que buscan, ah, buscamos conocimientos en no sé qué, tres años, cinco años. Y dices, bueno, si esta esta tecnología se inventó hace seis meses, como buscas tres años, ¿No? ¿No, no, no, ¿no? pensáis que es un poco más el conocimiento, más que, que el tiempo? Al menos o sea, en un sector.
2: Actual, actualmente yo estoy de acuerdo que es el conocimiento, bueno, es una suma de cosas. Pero an anteriormente se hacían por traición, por dichos como, más sabe el viejo que el viejo, más, vale, más sabe el viejo por viejo que por diablo, era algo así. Más
0: sabe el diablo
2: por viejo que por diablo. <risa> por viejo que por diablo, sí, sí, sí. <risa> Claro, claro. Eso refleja también la tradición que existe en ese sentido. O sea, las personas mayores que si bien son muy sabias, no, por lo menos en la vida, no significa que una persona mayor que se dedica a hacer algo, sea tan bueno en, en lo que hace solo por ser mayor. Ahora, mm. actualmente creo que ha cambiado un poco la, el panorama y ahora se, se buscan conocimientos más frescos. O aparte sea, de la tecnología cambia tanto, pues se necesita que esté actualizada. Por eso a veces piden... Es un poco raro que pidan dos años en una tecnología de seis meses, ¿no? pero tratan ahí de estar, eh, por lo menos... Eh, eh, pero es culpa del recruiter, <ríe> a defensa sí. de esto. Es culpa del recruiter. Sí,
0: sí, sí, está claro. Que yo creo que los recruiters tienen un, un episodio
1: o un monográfico de episodios aparte. Sí, vaya, y tanto. De esto nos va a dar, nos va a dar tema. No sé, a mí yo... me da la impresión de que hay... Eh, históricamente se busca... El, la figura del senior es alguien muy especialista, a lo mejor, ¿no? Alguien que... Ha dedicado, si no mucho tiempo, al menos porque lleva mucho tiempo haciéndolo y es como que ya es un experto en darle a ese botón que hay que darle o es un experto en hacer esa consulta en COBOL que a lo mejor no hay nadie en el mundo que se la sepa hacer porque es que hace 50 años que nadie programa. Eh, no sé, es como, eh, yo me da la impresión de que ese es el, el, el aspecto que se buscaba uh, históricamente en un senior, ¿no? que para mí no tiene nada que ver con lo que se supone que buscamos hoy en día en, en una empresa un poquito más moderna. ¿no? A mí es curioso porque el concepto de senior
0: ha sido un concepto que, que para mí ha ido metamorfoseándose en el tiempo. <risa> es decir, posiblemente cuando empecé en el sector y cuando yo era muy junior o, o algo así... ...sí que yo pensaba que el señor era lo que estábamos hablando... ...una persona con mucha experiencia, una persona con mucho conocimiento... ...en un X, en darle al botón, en un, la tecnología, lo que fuese... ...o sea, un, un crack o un rockstar o un ninja o, o lo que cualquier palabra... ...de estos horrorosos de recruiting que existe... Y, ...y creo que con el tiempo y al mismo tiempo de pasando... ...digamos de ser un junior o un programador arrogante en cuanto... oh, ...yo lo sé todo... Sino cuando ya el, te da el tiempo experiencia. Me ha ido metamorfoseando la descripción de un señor. Ahora para mí un señor sí puede ser una persona con mucho conocimiento en un tema, pero muchas veces es una persona con muchas tablas, con mucho conocimiento general y mucha mucha proactividad a, a la hora sí. de, de, de encontrarse contra un problema. mucho Muchas ganas de compartir las soluciones o muchas ganas de hacer mentoring o muchas ganas de, de ayudar a otro que igual no está al mismo nivel que tú sino oye ponte a mi lado y yo te enseño y, y te guío ¿no? Uh -huh. y es algo que, que, que creo que desgraciadamente es una es una visión que yo tengo que debería ser pero no creo que, que esté extendida al menos en nuestro sector al final el, me da mucho la sensación que muchas empresas o mucha gente contratas a que son rockstars que saben mucho de un, de un tema es el mejor la mejor persona dando al botón pero después es un silo de conocimiento después no, no comparte la empresa después es un lastre Después se va y te deja con el culo al aire haciendo uh -huh. un montón de cosas que, que, que sí, las he hecho muy bien, el, el producto ha funcionado, se vende lo que sea, pero eso es una no hay caja quien negra. Lo toque. Y, exacto, es una caja negra y eso no, no, no sabe, ¿no? Y yo creo uh -huh. que con el tiempo es eso, o sea, he pasado de pensar que una persona que, que trabajaba fuerte, que hacía las cosas tecnológicamente punteras y estas cosas, a alguien más de más hippie, más de compartir, más de... De ser un miembro más de la comunidad, un un líder en cierta manera, más que un más que un eso, más que un rockstar.
1: Sí, al final, ahora un senior, la impresión, o lo, lo que se busca es más eh, dejar la parte tech un poco atrás. Y dedicarse más a las personas, es decir, encararse más a pues mentorizar a la gente que igual pues no conoce tanto esa tecnología, que pueden ser seniors en otros campos, ellos pueden ser seniors en, en otras cosas, pero probablemente pues, pues sean juniors en otras cosas, porque ahora mismo hay tantas ramas, tantas cosas que abarcar tecnológicamente que es muy fácil que tú seas el crack de PHP, Java, whatever pero que no conozcas tal framework, tal otro, y al final la gracia es que el mentorazgo hace que, que todo ese conocimiento fluya y al final todos somos seniors y juniors de todo, ¿no? Y, y la gracia aquí quizás sea en eso, en centrarse más en la pers en personas que en tecnologías y en dedicar más a, a compartir, a no, ser, a no ser el dinosaurio que... A, a, no, a, a no escudarse y decir, no, es que como yo conozco esta tecnología y soy el único que la conoce en la empresa, pues eh, si, si no la comparto con nadie soy intocable, no me pueden echar porque se va la empresa a la mierda y esto es lo que suele pasar eh, con los históricamente seniors no y, y eso yo creo que es algo que tenemos que dejar atrás rápidamente y darnos cuenta sobre todo en las entrevistas de esto, esto es un señor más que un senior porque,
0: porque ¿cuál es para vosotros la, de, la, la definición de señor contra senior? hablemos hablemos pongamos ejemplos, no, Ahora, no, yo, no,
2: pongamos ejemplos. Yo, yo tenía algunas experiencias con, con, con seniors que terminaban siendo se, señores, pero claro, es porque hay, hay gente que sabe vender muy bien sabes que, es, que son seniors en venderse en eso sí que son buenos entonces, claro, llegan a una entrevista eh, se presentan como seniors le comen la oreja a todos porque son muy buenos eh, hablando y diciendo siglas, que eso también es, es otra seña de, de no, muy, no mucha señorita. Sino que te sabes todas las siglas, pero no saben, no saben lo que significa. Muy bien. Y claro, cuando entran y se enfrentan a la prim al primer problema de verdad que hay, pues se desborona todo, ¿sabes? Se cae el castillo. Iba a decir otro, otro dicho, pero lo diré mal, entonces no lo voy a decir. <risa> el del cojo, el del cojo que se cae, el mentiroso que se cae. Pero pero pero, pero es, Casi que los puedes detectar No en las entrevistas es difícil Por eso siempre, bueno en las pruebas técnicas ya, ya esto Pero es difícil detectar Este tipo de personas porque son muy buenos en, Enrollándote en, ¿sabes? en ese En ese hilo conductor De, sí, sí. Se, de, te llevan, de señority Te llevan a su y
1: espiral al... de mentiras Y, y allí Exacto. te ganan por experiencia
2: y al final se ve un señor porque tú lo ves y está así tranquilo, quieto en su lugar y está tratando de que todos trabajen lo que él debería estar haciendo organizando, sino es experto en delegar eso también es una característica importante es experto en delegar, <risa> nunca hace nada nunca toma una decisión, sino le dice al otro, mira, te doy la oportunidad de que tomes una decisión, aprovecha y, y, y demuestra que sabes
1: Wow, eso es eh, wow. falso mentorazgo, ¿no?
2: Exacto, es como te estoy dando la oportunidad, pero en realidad no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, hazlo tú
0: <risa> Ay, Dios mío. Y vosotros sí. no pensáis a veces, por ejemplo, nosotros que, que más o menos venimos del mundo Symfony, aunque yo ya me he ido de PHP y ya soy, soy un <risa> eje de todo esto. Ya eres cosa, feliz. Eh, existía en no? su momento cierto miembro de la comunidad en el, en el core maintainer de, de Symfony que era muy muy troll, y posiblemente era muy con mucho conocimiento. No vamos a decir nombres, pero bueno, todos sabemos quién es y el verbo que dejó, que era ser estofeado. Entonces, ¿no pensáis que este tipo de senior se tendría que, o sea, existe y que se tendría que de alguna manera marcar, de alguna manera, como decir, malo?
1: No sé, es que también está siempre un poco el tema de que se... Se, se ha vendido siempre también la imagen, una imagen muy estereotípica del desarrollador tipo y, y eso por suerte ha cambiado completamente, pero sí es verdad que aún era mucha gente que es completamente el desarrollador tipo, eh, es una persona muy completamente eh, introvertida completamente y, y hay personas que, que no saben tratar con, con terceros. Y llega un punto en que tú te metes a desarrollar porque piensas que trabajas con ordenadores, pero acabas trabajando con personas. Y si no sabes tratar con personas, es que vas a durar dos días. Entonces, yo creo que a esa persona, como a muchos otros, pues les han levantado la mano y les han dicho, ojo, que hay que hacer las cosas con cierto tacto. A mí me lo han dicho alguna vez también, o sea... <risa> pero es verdad que... que que sí que hay, hay personalidades que son menos dadas a tratar con, con personas, que son más frías a lo mejor y que, y que es más complicado de que, bueno, que entren en, este en este rol de seniority que nosotros conocemos como más, más personal, más, más de trabajar con las personas. Sin embargo, sí que hay eh, los, lo que tú hablabas antes de las rockstars y las... Los, los Gandalf developers y estas cosas, que es un poco. Yo creo que es bastante problemático porque al final eh, te genera una lucha de egos en la empresa que es muy grande. Si metes dos personas de, de este estilo en tu equipo, es que estás hundido, pero hundido. De hecho, con una también. Eh, sí, a veces te da la sensación que según que
0: Rockstar o que. que. Gandalf o que persona pongas, es como es como he dicho este, ¿no? De que puede coger y elevar la calidad del equipo o lo puede hundir. Y, y, y muchas veces, a veces, es las dos cosas a la vez. Es decir, mejora sí. muchas cosas, pero lo que dices, lo, los caracteres las peleas, eh, lo, clava, lo que hablábamos de, en el capítulo anterior del crushing o, o, el, o, o todas estas, digamos, autoexigencias que te pones, porque tú ves a una persona que es como muy... ...puntera, muy cañera... ...pues pues también puede ser como como peligroso... ...no uh -huh. No sé... ...de todas maneras... ...ahora que hablábamos de poner a dos señores... ...o dos ninjas, o dos Gandals ...o dos lo que le queramos decir... ...en un equipo... ...si vosotros tuvieseis una empresa y, y el dinero infinito... ...¿qué contrataríais? ¿Más seniors? ¿Más juniors? ¿Más mmm, ni chicha ni limoná?... Eh, igual una persona que sea como muy puntera, un tipo arquitecto, super senior, con el mayor conocimiento, y después ya, digamos, un, un, una tropa más... No, no junior, pero si no, igual una mezcla. Como... ¿Cuál sería vuestro punto ideal?
2: Bueno, yo, yo tomaría... A ver, yo pensaría... Yo pienso en el, en, en el triángulo del equilibrio. Yo creo que por... Eh, si son equipos que no son muy grandes o se puede dividir por subequipos, bueno, depende del tamaño, ¿no? Pero si se hacen squads y si cosas de ese tipo, estaría guay tener por equipo siempre un senior, uh -huh. un junior, más que todo porque el, el senior debería mentorizar al junior, el junior pues después mejorará y, y, se y te tendrá experiencia. Y un intermedio que como ya igual alguna vez hemos hablado, le decimos el apañado developer, de pronto hay un nombre mejor para ese. <risa> yo yo y... le llamo min Minior.
0: Los, los Minions. <risa>
2: Y, o, o dos de esos. Depende del tamaño de equipo, pero siempre un, una concordancia entre un senior y un junior y los otros, los otros van solos y van aprendiendo solos, pero el, el, siempre un, un junior un junior y un, y un senior. Lo que no haría sería poner muchos seniors en un equipo a hacer cosas, porque por experiencia propia digo que es como 90% discusión, 10 por, eh, 5% trabajo y el otro 5% se quejan. o sea que Es complicado. <risa>
0: Es, es curioso, ¿no? Porque, ¿qué es un... O sea, ya que hablábamos de, de Senior, yo creo que es de, de Recibo. ¿qué, ¿Qué es
1: para vosotros un Junior? ¿O qué es para vosotros un apañado developer? <risa> mm -hmm. Claro, un, un Junior en principio se supone que es alguien que acaba de salir de la carrera, o que acaba de... Aunque no haya... Aunque haya llegado por otros caminos, que es como sus primeros trabajos, ¿no? Pongamos en tiempo, a lo mejor lleva dos años, menos de dos años desarrollando a nivel laboral, algo así, por poner unos límites, pero tampoco es algo que sea escrito en piedra. Pero en el fondo, un, un junior, para mí hay una diferencia con lo que se viene viendo en el mundillo de los becarios, por ejemplo, que eso me da mucho miedo, que es contratar gente junior que son. Son diamantes en bruto, son potencialmente eh, maravillosos, son, son seniors en potencia. Y ponerlos a hacer trabajos de. No sé, trabajos de, en cadena, ¿no? De pues hazme. No, pica hazme teclas. Sí, picateclas. Picateclas, pero sin, sin sentido, ¿no? Entonces, si tú pones. Si tú tienes una figura de mentorazgo, no digo que sea necesariamente un senior, pero si tú tienes una figura mentore mentoreando a, a este junior. Eh, ya no está picando teclas, está picando teclas con, con una mentalidad, con una... sabe hacia dónde está yendo, no sé, son, son perfiles que igual eh, inicialmente son más de acción y menos de, de pensar realmente profundamente qué están, qué están haciendo, entonces necesitas, necesitas tener una figura que, que los dirija ¿no? y, y que los, les vaya inculcando un poco el por qué se han tomado ciertas decisiones, por qué, eh, bueno, por qué lo vamos a solucionar de esta manera que resulta que es una manera estándar, que es bienvenida a los patrones de diseño. <risa> Todas estas cosas que que cuando eres un junior pues, te vienen un poco grandes, ¿no? porque no, no tienes toda esa experiencia. Pero al final en dos años puedes tener toda esta experiencia y, y estar mentoreando ya a alguien para, para ponerlo también al nivel de a nivel de ser bueno, de sacar trabajo día a día y de sacarlo de calidad
0: claro.
2: Dime, sí, sí, sí.
0: Vale, no, Yo lo que decía es que yo por ejemplo tengo la, la experiencia de, de tener que contratar a gente para equipos y, y contratar a gente que igual pensabas que era junior o, o un junior, pero bueno, lo que dice Bernie ¿no? que igual ya lleva dos años, pero no parece que haya hecho cosas gordas y realmente la contratas y dices, madre mía, si esto es un, un cañón. O sea, esto va este, esta persona es una pasada. Igual no tiene el conocimiento, pero tiene la actitud, uh -huh. tiene las ganas de aprender, tiene la, la rapidez muchas veces, ¿no? Porque tú puedes tener la, digamos, todas las ganas de aprender del mundo, pero ser un poco lento y, y te cuesta, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Y, y a veces, a la pregunta de esta anterior de si pudiésemos contratar a... Así infinitamente, yo casi contrataría, es un batallón de gente así, que sean igual juniors en cuanto a tiempo, pero seniors en cuanto a actitud. Y, y al revés, y al revés. Cuando contrates a un senior, que sea senior de conocimientos, pero junior en cuanto a actitud. En, en el sentido de yo soy senior, pero no me, no me estanco, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir formándome. Ninguna... Mm. Ninguna, digamos, respuesta preconcebida mía puede ser mejor que la que me pueda aportar otra persona. Es decir, no un señor piedra, sino un señor de seguir evolucionando, de, de cambiar, ¿no? Un poco, no sé, un poco ir mirando. Sí, hay que, ser,
1: hay que ser maleable también, es decir, tú puedes tener tus preconcepciones ya de haber estado trabajando años en, en esta tecnología o en otras y te intentas traer lo mejor a, a otras tecnologías ¿no? y mmm, puedes estar ahí reticente a tomar decisiones de decir, bueno, pues es que a lo mejor mmm, esto en otros lenguajes o en otras tecnologías se hace, se hace de esta manera, y a mí me ha dado bastante buen resultado. ¿Por qué no lo hacemos aquí también? Eh, pero no hay que ser. no hay que ser piedra, no hay que ser. hay que ser maleable. Y si te, se te razona de por qué no se hace así, es bueno, pues por qué no. Quiero decir, igual tiene mucho más sentido en este lenguaje, en esta tecnología o en, en este entorno o incluso después de tanto tiempo a lo mejor ya no tiene sentido seguir haciendo como se hacía antes porque, bueno, pues han cambiado las maneras de trabajar, han cambiado los workflows, han cambiado todo y, y claro, eh, o te tienes que ir adaptando.
2: Sí, en, en los momentos actuales que la tecnología va como tan rápido y se van saliendo frameworks tras frameworks y formas y metodologías y esto, eh, es que para si, si, tú no, si tú dejas de hacer eso, que para mí... Debería ser una cualidad que deberían tener todos los developers transversales a su experiencia, que es las ganas de aprender, saber escuchar, todo este tipo de cosas. Si tú no sabes tener estas cosas, poco a poco, así en algún momento hayas logrado una cierta perfección en lo que te dedicabas, vas a ir decreciendo lentamente. Y, y te vas a quedar estancado y vas a que bajar. Y al final terminará siendo un, eh, un vie, vie... ¿Cómo se le eso? Vie Junior. Vie, vie, vie Junior. ¿Sabes? <risa> <risa> Hay que, inventar, hay que acuñar concepto acá, ¿sabes? Sí, sí, me... y, y claro, de, de ahí, Ve... si no, sal, no puedes salir de ahí sin esas actitudes.
0: Veo, veo que para las notas de, de este episodio vamos a tener que añadir un
1: glosario de palabras. <risa> Diccionario, ya lo puedes empezar a editar y subirlo a Amazon. <risa> Porque vosotros opináis
0: que, lo que hablábamos, ¿no? Estas ganas de aprender. ¿Un senior puede ser senior si no es políglota, por ejemplo? libro está entendiendo que programe flu fluidamente en varios
1: lenguajes? Yo creo que te da te da cierta soltura. Es decir, el, el hecho de conocer varios lenguajes o de tener una base eh, hace que puedas entrar en otros lenguajes muy fácilmente. De repente pues conoces la base y te puedes ir a Python, te puedes ir a PHP, te puedes ir a Java, te puedes ir hasta Haskell, que son ya conceptos muy diferentes. Pero si tienes la base... Eh, creo que es realmente fácil ir hacia múltiples lenguajes pero también me da la impresión de que a veces eh, es, está bien tener gente que sea senior en algo muy específico, en algo más concreto ¿no? yo soy muy senior en yo que sé, en un framework de PHP muy concreto y, y te conozco PHP, te conozco Java, te conozco Javascript pero si me preguntas de algo muy profundo de este framework te lo voy a conocer de los demás, no entonces, también a veces es interesante tener seniors muy específicos que seniors más generalistas. Aunque sea muy interesante el, el concepto de, de, bueno, pues tenemos la base suficiente para, pues, para salir de este framework y meternos en otro, salir de este lenguaje y meternos en otro.
2: Lo bueno es que, en, por lo menos en PHP, cuando tú conoces un framework muy a fondo, por ejemplo, en el, en el caso de Symfony, casi que todos los frameworks que hay en el, en el entorno de PHP son muy, muy, muy parecidos. Entonces, al ser ya muy experto en ese framework, al, al llegar a otro, todo te va a sonar muy similar, muy parecido, ¿sabes? Ya, ya, y, y podrás entrar mucho más fácil si tienes que ayudar a alguien. Puede que nunca hayas tocado, qué sé yo, un Laravel. Pero si te sientas ahí, las cosas te suenan mucho. ¿Sabes? Porque son relativamente similares. Lo que yo sí estoy de acuerdo con lo que se sí, ven es que yo creo que es un poco por falta de tiempo y, y que es imposiblemente, hablando humanamente posible, ser tan bueno en tantas cosas, ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Bueno en una cosa y medio conocer el resto o apenas conocer todo el resto? ¿Sabes? Es, yo, yo personalmente prefiero conocer algo muy a fondo y que, y que si quiero saltar al resto, pues ya tengo los conocimientos suficientes para hacer un pequeño, pequeño cambio, un pequeño switch. Que seguramente me quedé con el cambio que tú hiciste porque tú eres backend. Y ahora estás más en frontend. ¿E ese switch eh, es, es justo lo que estoy hablando.
0: Sí, sí la verdad es que, bueno, yo, yo por ejemplo, yo en mi caso me lo planteé como un cambio de... como un reto en cierta manera también, ¿no? Es decir, yo me vi que lo que decíamos, ¿no? Que yo sí, PHP, Symfony, todo esto estaba como muy dominado y, y con mucho conocimiento y mucho conocimiento de tripas y todas estas cosas. Y me vi como... No sé, me vi estancado. Es decir... ...no había nada que aprender, ¿no? Y, y fue algo curioso, al menos mi, mi paseo, ¿no? Porque leí mucho sobre el tema este... ...o el, el tema este así como... ...que es un poco como una risa, ¿no? De, de la fatiga de JavaScript... ...y a mí me recordó al, al principio de Symfony... ...en cierta manera... ...ese momento cuando habían 50 frameworks... ...y salían cada día 50 frameworks diferentes... Y, ...y que aplicaban 50 soluciones diferentes... ...que al final se han ido un poco estandarizando... ...y se han ido un poco integrando... ...en, en lo que viene a ser Symfony ahora mismo... Incluso hasta, yo qué sé, lo que decías tú, Sergio, ¿no? Laravel Lara utiliza un huevo de componentes de Symfony. Entonces, pues claro, se ha ido como estandarizando todo un poco, ¿no? Y vi como como en el mundillo este más JavaScript o más de front y más de Node había el, el, esta fatiga, este momento, este, este 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 frenesí de creación de diferentes cosas de que es algo relativamente moderno, gente haciendo cosas nuevas. Y a mí siempre eso me llama mucho y me apetecía tomar este reto de aprender un, una manera de programar distinta y realmente es una manera de programar muy distinta de, uh -huh. de lo que viene a ser PHP a lo que viene a ser JavaScript con, con las diferencias lo, y lo bueno que tiene es que en cierta manera las buenas prácticas que, que, que he podido aprender de PHP y, y era, eh, seguramente 50.000 desarrolladores se van a reír de mi cara por decir que PHP <risa> y buenas prácticas pero bueno, muy buenas prácticas que he podido aprender ahí al final, al migrar hacia otro, hacia otro lenguaje como Node o como JavaScript o como JavaScript en el browser, las he seguido aplicando. Y, y creo que este es el, que el punto este interesante, ¿no? De que al ser políglota te llevas muchas cosas de un lado al otro. Uh -huh. Y lo que es una buena práctica en un lado es extensible al otro. Es decir, es que 20.000 historias. El tipado de los objetos en, en, en JavaScript no existe. Pero tienes TypeScript o tienes Flow y sabes que, que algo. O sea, si algo nos ha enseñado PHP. En el tiempo, sobre todo, para todos aquellos que llevamos desde PHP 4, es que el tipado es bueno. Tipado y clases son buenas, se pueden hacer patrones, se pueden hacer cositas. Y esto es algo que, que es curioso porque, porque incluso en la empresa que trabajo ahora hay mucha gente que, que no viene del mundo de PHP, viene del mundo Node principalmente. Y te discuten claramente que el tipado no, el tipado es malo, esto le quita flexibilidad al lenguaje y tal y igual. Y les cuesta entender el que no, que es algo bueno que no le quita la flexibilidad, le, le da seguridad, le da robustez, le da testabilidad, le da muchas cosas que, que <ríe> hace falta y bueno. Y es algo que posiblemente el, el, el venir de otro sitio me haya enseñado.
1: Bueno, sí, sí es posible también que, que en su mentalidad quizás sea más mentalidad de, eh, mentalidad de sacar el, el trabajo adelante hoy, y la mentalidad de robustez es más de sacar el trabajo de hoy y que mañana siga estando ahí. Entonces, son mentalidades también diferentes, que puedes estar en diferentes momentos del desarrollo, sí. pero sí que a la larga siempre interesa mucho más la robustez que, que esta esto, flexibilidad, es, es, es,
0: ¿no? Pero esto, en cierta manera, también es algo que la experiencia... ...te trae, es decir... Uh -huh. ...seguramente cuando uno es el programador vanidoso... ...del principio, es saca, saca, saca... haz haz, haz... ...y después con el tiempo, cuando ya te haces más señor... ...o más señor... ...es más este... ...saca, eh, entrega... ...pero, por favor... ...no sé, no te comas un más ronda que un año... ...por haber sacado esto rápido, ¿no? <risa> ...y entonces es un poco eso... ...porque al final es eso, yo creo que todos hemos pasado... ...por esa etapa de sacar de a lo bestia y tal... Y, y a la que te estás mucho tiempo en un proyecto te das cuenta que que vamos todas las deudas técnicas o hipotecas técnicas o, o como le queramos llamar te acaban te acaban persiguiendo
1: sí 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 muchas veces es el git git blame quién ha sido quién ha sido he sido yo, yo. mismo <risa> sido yo, mi yo del pasado he sido yo mi yo del pasado me ha traicionado sí sí, sí. sí. bueno eh, ahora, ahora como una pregunta divertida
0: vosotros os consideraríais genios juniors ¿Meniors? ¿Señores? ¿Apañados? Hostia. <risa>
2: uh, esa es difícil. Esa sí que es difícil.
0: Bueno, no yo, sé. Yo, yo creo que igual podríamos hacer una encuesta en Twitter para que vuestros compañeros o nuestros compañeros nos...
1: <risa> <risa> para que opinen los demás. Que opinen los demás. Sí. ¿Tú, de tú pronto te ideas. pecamos
2: de, de humildes, pero... Tú dale ver, ideas al que... robot. Pero sí que es verdad que, 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 que Todas las experiencias que hemos tenido Bueno, nos, más o menos nos conocemos igual hace unos Bastantes años Y por todas las partes que hemos pasado Y, y han pasado muchas cosas ¿sabes? Hemos pasado muchos marrones, muchas situaciones complicadas Hemos sacado proyectos adelante eh, De hecho algunas veces en cervezas Hasta hemos hablado sobre Alguna solución eh, Preguntado a otros Yo creo que todas estas características igual Hacen que que te puedas catalogar como senior. Sí que es verdad que uno en cámara y, y, y expuesto al mundo, pues uno es humilde y uno dice, bueno, yo sé cosas. Sé sí, cosas. Sé sí, sí, cosas. En las sí. entrevistas
1: de trabajo también pasa. Sí. Ese, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero, no sé. Sea, es... a mí, yo, a mí me, me da la... O sea, yo sigo pensando lo que decía al principio. Es decir, podemos ser seniors en una cosa y completamente juniors en otra. Y a mí me da la impresión, pues, que hay... Ciertas cosas en las que puedo considerarme senior porque me he peleado muchísimas muchísimas horas, muchísimos años ya, y hay otras en las que no soy ni, ni newbie, o sea, no estoy estoy por, por empezar aún. Y, y bueno, son esas cosas las que quiero aprender, y por eso es una cosa que también me da ahí el. Realmente existe esa separación de quién es un junior completo o quién es un senior completo. A mí me da la impresión de que hay áreas grises aquí, que es difuso y al final tú te puedes poner a mentorear a un junior y acabas aprendiendo mucho, no, no solo de lo que explicas sino de, de otras tecnologías que esa persona puede conocer mucho mejor que tú y, y él ser un senior de eso
0: Yo yo, yo voto que yo soy senior, de Barcelona <risa> Si algún no, no hagáis caso todos. yo soy senior.
1: Ya veremos qué dicen las votaciones.
0: Lo falsearemos, no pasa nada, todo se puede arreglar. Bots no, a ver, chinos. No. Sí, sí, que, sí que es eso, o sea, yo, yo por ejemplo sí que lógicamente después de tantos años y experiencias y, y guerras en las cuales hemos luchado y, y todo esto sí que en cierta manera tenemos mucha experiencia, eso está claro. Y muchas guerras. Pero yo siempre... Yo creo que aunque aunque mire de aquí 20 años hacia atrás. Si todavía seguimos programando aquí 20 años. Esperemos. O no. Ya veremos. Es que sé. Eh, yo, yo, vamos. Ojalá me gustaría llegar a, a, a darme cuenta. Girarme y decir. Yo sigo siendo junior. Aunque aunque mi sueldo no lo refleje. Mi sueldo es un, un Preferiblemente sueldo de, no lo refleje. De senior a tope. Pero eso, seguir pensando, lo que decía Benny, ser junior, tener ganas de aprender cosas. Es decir, ya sé fronten, ya sé backen, ya sé tal. hoy pues, ostras, mira, este lenguaje nuevo, esta nueva tecnología! Incluso COBOL, ¿por qué no COBOL? Bueno, no, por qué no, pero... pero... Ya se pondrá de, de moda bien, de nuevo. ¿Por qué no? Exacto, todo vuelve, tío. Los, Exacto, los están será, trayendo será todo. Vintage. Todo de vuelta. No, entonces es un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que que, que, que vamos, que sí, que a nivel de sueldo yo quiero ser senior, pero, pero quiero ser junior a nivel de espíritu.
1: <ríe> Muy bien, joven hasta la muerte. Joven hasta la muerte. Bueno, no sé, es que también yo creo que van asociadas muchas más cosas que la experiencia, ¿no? Es el tema de, de ser ser resolutivo y eso, y eso te lo suele dar. Te lo suele dar haberte pegado 20 veces con la misma piedra y al final, cuando, cuando ves la piedra a 100 metros, dices, no, la vamos a pegar. Y luego te dicen, hostia, ¿cómo lo sabías? Es que me la he pegado muchas veces ya. Entonces Pero ese, sí, sí. ese
0: tipo Pero de cosas está... son bueno. Sí sí. Tú si... Pero siempre está bien la actitud esa de bueno tú acelera que esta vez seguro que no nos la pegamos. <risa> <risa>
2: Mira yo, yo tenía un, un el otro día estoy buscando artículos al respecto pues para leer un poco sobre este tema y me encontré con uno muy divertido que se llama que era de Stack Overflow de un, de un blog que tienen que se llama What Defined a Senior Developer. Y es divertido porque en realidad nació este blog porque hicieron una encuesta de la gente hace unos meses preguntándoles si era senior, cuánta edad tenía, en qué lenguaje y no sé qué. Y quedaron súper confundidos porque encontraron que el, había, el 30% de los senior developers tenían menos de 20 años de los encuestados.
0: Y mira, claro, con, como, con 15 años
2: de experiencia. Años. Yo, 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 ¿pero qué me estás contando? Si yo a esa edad estaba en un bar bebiendo cerveza, yo, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? Y claro, entonces empezaban a, a indagar un poco y empezaban a preguntar. Eh, bueno, en esa encuesta también habían eh, respuestas eh, abiertas para personas que, son, que eran importantes o que son importantes en ciertas empresas. Y dieron cinco o seis puntos eh, específicos de qué caracterizaba a un senior. Entonces, los que, los que nombraron eran los años de experiencia, pero, pero eh, era evaluado no solo como los años en sí, sino como la calidad de los años de experiencia. Ajá. Mm -hmm. ¿Sabes? ¿Cuánto aprendiste? ¿Por cuántas partes pasaste? ¿Cuántas tecnologías has tocado? ¿Cuántos, ¿sabes? ¿Cuántos proyectos has sacado adelante? La, ¿Qué responsabilidades tenía, Todo este conjunto de cosas durante los años de experiencia. Y coinciden que 10 años es una, es un. 10 años es un, un número interesante para empezar a considerarse ya con una cierta experiencia y que ya has tenido tiempo de, de pegarte contra todo. También está las eh, los hábitos de liderazgo, que son importantes, siempre, siempre poder eh, llevar al equipo donde estás un paso más adelante siempre tener todo todo encaminado hacia donde se quiere sabes tener una visión no solo en nivel tecnológico sino de negocio también muy muy precisa eh, que pueda man, eh, que pueda eh, llevar todo el ciclo del desarrollo o sea que un product, que pueda manejar el producto desde el inicio hasta el final uh -huh. ¿sabes? que conozca todas las etapas que hay que pasar que que, que, que lo haga o sea sea la tecnología que se utilice que sepa cuál cuáles son los puntos en que hay que llegar, las cosas que son importantes, que hay que testear, bueno, todo este tipo de, de cosas. Ayudar a los juniors, importantísimo la parte del mentoring que ya hablábamos. Y entender y respetar, esta me, 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 no nunca la había escuchado, pero es súper interesante, entender y respetar los eh, equipos dinámicos, que significa que dentro del equipo pueden haber diferentes perfiles que no son developers, o que, o que en parte son, pero no, no son enteramente developers, como por ejemplo los UX, UI, que tienen muchas partes de, de diseño, eh, como de, la persona de QA, de, de, de como el project manager y un verdad lo que ellos dicen es que un verdadero senior nunca desprecia esos puestos de trabajo, o sea, esas personas por, por no ser developers, sino que son partes esenciales para que todo el mecanismo funcione de forma correcta ¿sabes? porque vosotros seguramente habéis visto gente que literalmente si no eres developer, eres que eres menos. Eres un muggle Eres un muggle, tal cual y esas son las cinco, eran cinco o seis. Bueno, las, las cinco o seis características que daban los expertos, digamos, de... Expertos, no, no sé, de Stack Overflow Talent. Está bien.
1: Bueno, <risa> yo creo que bueno. tendríamos que ir afinando el cierre, si queréis hacer unas conclusiones así globales del asunto. Yo, yo creo que Sergio lo ha dejado muy alto con su, con sí, su lo de Stack Overflow. La verdad es
0: que y, sí. Y que pondremos el link en, en la descripción sí, ya, ya ¿La notas del, del
1: episodio, porque... porque vamos vale a la hacer, hacer la sección de Sergio, que será el <ríe> link <leak> de mierda. <risa> el link de mierda. <risa> <risa> y
0: habla, bueno, hablando de eso... Hablando del link de mierda, <risa> ahora viene mi sección. <risa> Hoy vamos a hablar en el dato de mierda. Sergio, para el próximo episodio hay que ponerme aquí un jingle o algo. Habrá que pensarse algo, pero bueno. Ya, ya sí, ya sí, algo, que ya bueno. el
1: cuarto episodio ya empieza a ser serio eh,
0: exacto, esto, ¿eh? exacto, sí, sí. Ya sí. somos seniors. Somos seniors en, en podcasting, ya. <risa> <risa> Hoy vamos a hablar sobre una nueva manera... Bueno, no nueva, porque esto se creó en el 1990, el 1 de abril del 1990. Mm. Un nuevo protocolo de red para transmisión de gran cantidad de datos a bajo precio. Que viene a ser... ...el IP sobre palomas mensajeras. Es el protocolo... ...bueno, está escrito dentro de la recomendación... ...RFC 1149... ...también pondremos el link... En, en, ...en la descripción... ...y es básicamente... ...colgar unas tarjetas de memoria... ...unos pendrives o un lo que podamos... ...a unas palomas mensajeras... ...y enviarlas de un punto a otro... ...con la información. Entonces, así pruebas que se han ido haciendo... Hay varios RFCs, por ejemplo, hay incluso eh, el envío de IP sobre palomas mensajeras con calidad de servicio, que es el RFC 6214, que se publicó el 1 de abril del 2011. Y, y después, 13 años después, se hay eh, lo que viene a ser la extensión de IP versión 6 sobre IP sobre palomas mensajeras. Es bastante divertido. Y así ya pasaremos todos los links de todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, pruebas que se han ido haciendo... Se hizo un, un experimento para hacer esto... Y se implementó con éxito para enviar nueve paquetes... Y de estos nueve paquetes había una ratio de pérdida de 55% que vienen a ser fallos del operador. Es decir, la paloma... Y lo único... Sí, a ver, lo, algo muy bueno que tiene esto es que, más o menos... Tú podrías cargar a cada paloma con varios teras de información... Con lo cual esto daría un ancho de banda de de un huevo de gigabits por segundo, literalmente. El inconveniente, la latencia. La latencia no te da para jugar. Es así, depende del kilometraje y tal y cual, pero en las pruebas que se estuvieron haciendo y tal y cual, la latencia iba entre 3.000 y 6.000 segundos. Sí, es está regulero, mal. ¿eh?
1: Está regulero.
0: Exacto, está regulero.
1: Para, para el Wall of Warcraft no te da.
0: Eh, no, no. Y, por ejemplo, en, en pruebas que se, ha, que se ha hecho, la, la gente en, en Noruega, en, la, en Bergen, hicieron un experimento con esto y lo que hicieron es, con así con dos cojones, enviar paquetes ICMP de Pink. Ajá. Con palomas. Todo, todo súper bien. Sí. <ríe> y, y eso, y simplemente esto, es curioso. De todas maneras, el protocolo este, que es así un poco una risa, después hay... Empresas como Amazon y tal, y cual, que tienen cosas parecidas, es decir, ellos te envían camiones con discos duros para cargarlos y después envías toda esa información cargada en ese camión hacia, hacia su centro de datos para un proceso muy bestia, tal y cual, y, y es un poco basado en este sistema. Y yo, probo, yo propondría de aquí en el futuro, en vez de utilizar palomas mensajeras, utilizar los riders de Globo o de Deliveroo, hacer IP sobre Deliveroo, que, seg que seguramente, Olo. me sabe mami, estoy, me estoy ganando el infierno con lo que voy a decir, ¿no? <risa> Antorchas en la puerta de mi casa, pero seguramente sea más barato de mantener que unas palomitas. Y ya está. Pobrecito. Y con todo, sí, con todo y con esto ya... Ya está. Esto lo cortamos, ¿eh? Es, es, <risa> o no, ya total. No es igual. No, <risa> no tengo pero... criterio.
1: Ya, ya tienes tu, concluye... tu parcela en el infierno y ya está. Ya Exacto. Estáis.
2: Esto concluye que la gente tiene mucho tiempo libre. Escribir un RFC sí. es un trabajo
1: titán. Sí, sí, sí. No solo un April Fool, sino tres April Fools. Sí, sí.
0: Yo, yo creo que para el año que viene podríamos escribir nosotros un nuestro. IP sobre Deliveroo, IP sobre Rider, pero bueno, ya está. Ay, esto, vale, vale. esto
2: va a ser complicado. Voy a poner pitos en todas que decimos los nombres de las empresas. Sí, sí.
0: Bueno, Pero tú ponme pon un pelín más así retrasado que se sepa que, que hemos dicho, pero... Sí, del, ser, ¿eh? el... Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el episodio de hoy, ¿no? Bueno, no. De, falta hablar... Falta... ¿Qué vamos a hablar la
1: semana que viene? Ay, la semana que viene, perdón. Sí, el la episodio semana que viene.
2: No nos comprometas. Tío.
0: No, no, <risa> tío.
1: No, que, no, eh, no, no. Bueno, pues el mes que viene vamos a llamar a, a hablar sobre managers buenos y cómo encontrarlos. Sí. Mm, es, eh, a ver dónde, dónde encontramos un manager bueno que, que venga a hacer un poco de charleta con nosotros, porque yo ya yo quiero que ya que seamos cuatro, al menos, no sé, es que a vosotros tengo ya muy vistos. Y, y no sé, que nos explique un poco de cómo va el, lo del manacheo, porque yo es que aún no lo pillo, creo no no yo, yo creo que voy a venir a rajar ¿eh? principalmente, tú traías uno Dejámoslo bueno eh?
0: que yo eso no vale. lo he visto ¿quién hace de poli
1: bueno? ¿quién hace de poli malo? ya veremos
0: pues... siempre me va a hacer de poli malo poli peor pero bueno, pues nada pues dicho esto, pues nada nos emplazamos a de aquí a un mes espero que os haya gustado el episodio y nada, ha sido un placer pasar el ratito con vosotros.
2: Igualmente. Nos Igualmente. Vemos.
0: Hasta Vamos, otra. Hasta otra. Adiós.